0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 45 do livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Item 2.10. Deus quer ações retas, não palavras. Então Deus Pai continua instruindo Santa Catarina O que desejo do homem como frutos da ação é que aprove suas virtudes na hora oportuna talvez ainda te recordes quando há muito tempo desejavas fazer grandes penitências por minha causa e perguntavas que mortificação eu poderia fazer por ti? Eu te respondi no pensamento. Sou aquele que gosta de poucas palavras e muitas ações. Então, era minha intenção mostrar-te que não me compraso no homem que apenas me chama por palavras, Senhor, Senhor, gostaria de fazer algo por ti, ou naquele que pretende modificar o corpo, mortificar o corpo, com muitas macerações, mas sem destruir a vontade pró própria. Queria dizer-te que desejo ações varonis e pacientes, bem como as virtudes internas, de que falei acima as quais são todas elas operativas e produtoras de bons frutos na graça. Ações baseadas em outros princípios constituem para mim meras palavras, realizações passageiras. Eu, qual ser infinito? Quero ações infinitas, amor infinito. Desejo que as mortificações e demais exercícios corporais sejam considerados como meios, não como fins. Se neles repousar o inteiro afeto da pessoa, ser-me-ia dado algo definito, a semelhança de uma palavra que, ao sair da boca, já não existe quando é pronunciada sem amor. Só o amor produz e revela a virtude. Ah, então Deus está tá falando muito propriamente para nós aqui, né? Que estamos estamos na quaresma, né? É, como é que ele como é que ele recebe as nossas mortificações, né? Com que espírito nós devemos fazê-las? Né, e como que ele Para cada espírito que nos move nas mortificações, ele recebe essas mortificações. Quer dizer, se a pessoa faz as mortificações pelas mortificações, ele não se agrada disso. Nós temos.. Nós estamos num.. num. num numa época do ano né, de mortificações É importante a gente saber como fazê-las né? Hoje especialmente nós estamos nas, na quarta de têmporas da quaresma né? Só o amor produz e revela a virtude Quando uma ação que chamei com o um nome de palavra Está embebida de caridade, então me agrada já não se apresenta sozinha, mas acompanhada de discernimento verdadeiro, isto é, como ato que é meio para se atingir um objetivo superior. Não é exato olhar a penitência ou qualquer outro ato externo como base e finalidade principal. São obras limitadas, Seja porque praticadas durante esta vida passageira, seja porque um dia a pessoa terá de deixá-las por resolução pessoal ou por ordem alheia. Umas vezes as abandonará o homem coagido pela impossibilidade de continuar o que começou. Isso acontece em situações diversas. Outras vezes por obediência, a ordem do superior. Aliás, nesse caso, se as continuar, não terá merecimento algum e cometerá até uma falta. Está dizendo aqui a, 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 isso para os religiosos, né? ou os dirigidos espiritualmente por algum diretor espiritual. Né? Como percebes, as mortificações são coisas finitas, e como tais hão de ser praticadas são meios não finalidade quem as assume como finalidade sentir-se-á vazio quando tiver de abandoná-las foi foi quanto ensinou o glorioso apóstolo paulo ao vos convidar em sua carta colossenses 3:5 a mortificar o corpo e a destruir a vontade própria, ou seja, a refrear o corpo mortificando a carne, quando ela se opõe ao espírito. A vontade própria deve ser destruída e submetida à minha. Tal coisa é feita pela virtude do discernimento, como expliquei antes. Com o desprezo do pecado e da sensibilidade, a ah, desculpa, sensualidade, por meio do autoconhecimento. Então, de novo, autoconhecimento. Nada somos sem Deus. Eis a espada que mata e corta todo o egoísmo. Eis os servidores que não me apresentam somente palavras, mas ações. Eles formam o meu prazer. É em tal sentido que afirmava eu que desejo poucas palavras e muitas ações. Ao dizer muitas, não me refiro à quantidade. É o desejo da alma, alicerçado no amor, que vivifica as virtudes, que há de atingir o infinito. Também não quis manifestar desprezo pela palavra. Apenas afirmei que desejava poucas palavras palavras a indicar que todas as ações externas são finitas, indiquei-as com o termo poucas. Mas elas bem que me agradam quando são feitas como meios para adquirir a virtude, sem a conotação de objetivo principal. O que Deus quer é a rendição da nossa vontade, à sua vontade né? a mortificação pode ser um meio para atingir esse objetivo né? qualquer mortificação qualquer mortificação mas ela só, só é considerada por Deus né? se assim ela se colocar né? se, nós, se as nossas mortificações forem usadas para submeter a nossa vontade a vontade dele. Né? Não se deve considerar como mais perfeito o grande penitente que arrasa o seu corpo ao fazer a comparação com alguém que se mortifica menos. Como já disse, seu merecimento não está nisso. Se assim fosse, mal estaria, mal estaria quem, por razões legítimas, não pode fazer atos de penitência externa e vive unicamente na prática do amor, sob a luz do discernimento, sem poder agir diversamente. O discernimento leva o homem a amar-me sem limites, sem restrições, já que sou a verdade suma e eterna. É relativamente ao amor ao próximo o discernimento impõe limites e formas de amar. Ao brotar, caridade, ao brotar da caridade, o discernimento faz amar o próximo ordenadamente. Pela caridade exercida com retidão, ninguém pode pecar, prejudicando-se sobre o pretexto de ser útil aos outros. que ele vai entrar num, num, num assunto, num aspecto muito interessante dessa coisa de, da, de, do, do amor ao próximo. Né? Não seria caridade com discernimento se alguém, se alguém cometesse um só pecado para salvar o mundo inteiro do inferno ou para adquirir um grande ato de virtude. Seria falta de discernimento, pois é ilícito fazer uma grande ação virtuosa ou beneficente através de um ato pecaminoso. O verdadeiro discernimento ordena-se da seguinte forma. Faz o homem orientar todas as suas faculdades a me servirem com virilidade. De novo a palavra viril, né? E solicitude. Amar o próximo realmente, mesmo sacrificando mil vezes a vida corporal, se fosse possível, para a salvação alheia. Suportar dificuldades e aflições para que o outro possua a vida da graça. Colocar seus bens materiais a serviço do outro. Eis quanto realiza o discernimento na medida em que procede do amor. Então, suportar dificuldades e aflições para que o outro possua a vida na graça. Então, uh, todo o movimento de amor ao próximo não pode ser feito sem o desejo de que este próximo tenha a vida da graça, ou seja, de que esse próximo se converta. Se converta à igreja católica. Toda a nossa... Toda a caridade... Não é? Ela tem que ser, se iluminada pelo discernimento, né, como ele fala aqui, tem de ser com esse objetivo, para que o outro possua a vida da graça. Então, daí a gente pode avaliar, né, Uma obra social. Né? Hoje está na moda, né? na própria igreja, né? obras social, pastorais, né? tais pastorais. É... Então nós temos que avaliar todos esses trabalhos né? é, de forma a, 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 a alinhar o que o Deus Pai fala a Santa Catarina dizendo. Por exemplo. Existe uma, uma pastoral, ou existiu alguma vez, é, relacionada aos presos. né? A essa, esse trabalho com relação aos presos, ou com relação aos menores de rua, ou com relação a qualquer tipo de, de ajuda de, dessa forma, se não tiver orientado para que o outro possua a vida da graça, essa, essa, esse movimento de caridade não é iluminado pelo discernimento. Se nós tivermos apenas a preocupação com o corpo do outro, e não com a alma do outro esse tipo de ação não, tá, não está iluminada iluminado pelo discernimento é isso que ele está falando aqui né e hoje é muito comum né esse eu já fiz em algum momento uma crítica é... Pessoal, opinião pessoal minha, tem valor como qualquer outra opinião, né? Há um movimento pró-vida, que em si é extremamente valoroso, né? Salvar a criança do assassinato né? no útero da mãe, né? Mas se esse, se esse trabalho não estiver orientado para que essa criança que foi salva, que nasceu, não é? que a vida dessa criança não seja orientada para que ela possua a vida da graça, é esse é o tipo de trabalho que Deus está falando que não está iluminado pelo discernimento se a gente só procura salvar essa criança para que ela nasça, mas que depois ela se perca na vida, esse tipo de trabalho não está orientado pelo discernimento. Nós temos que salvar essas crianças e convertê-las, converter eventualmente a mãe. No processo todo, todo o nosso trabalho tem que ser orientado para a vida da graça dessa pessoa que vai nascer, não é? nem sempre é assim, né? Os, os movimentos para a vida são, inclusive, multireligiosos, né? É, enfim, compreendes assim que o homem que deseja ter a graça com discernimento tributar-me-á amor infinito sem restrições. Quanto ao próximo, ter-lhe-á juntamente com esse amor infinito uma caridade ordenada, não se prejudicando com pecados sobre o pretexto de ajudá-lo. A esse respeito, vos advertiu São Paulo. 1 Coríntios 13 1 e seguintes, que a caridade deve começar por si mesmo, pois de outra forma não seria de perfeita utilidade para os demais. Coríntios 1,13 é aquele belíssimo discurso de Paulo sobre, sobre as virtudes teologais e, e colocando a caridade como, como a maior delas. Né? No caso de imperfeição interior, imperfeitas serão as obras feitas para si e para o próximo. Não é certo que alguém, para salvar pessoas finitas e criadas por mim, viesse a ofender-me enquanto bem infinito. Seria mais grave e de maiores proporções a culpa que o efeito decorrente. Olha que coisa tremenda que Deus fala. Né? Por motivo algum, portanto, deves cometer pecado sabe disso a caridade verdadeira a qual, a qual possui a iluminação do discernimento santo aqui tem uma nota dizendo assim Catarina já pensa nos perseguidores da hierarquia eclesiástica que pecam sobre o, o pretexto de corrigir os defeitos alheios veja mais adiante Número 28.3. Coisa tremenda que Deus fala para nós, né? O que Deus está falando para nós, gente? É que no afã de obras de caridade, nós podemos estar pecando gravemente contra Ele. certo? E isso deve nos fazer pensar muito. Não é? O discernimento é uma luz que dissolve a escuridão, afasta a ignorância e alimenta as virtudes, bem como as ações externas que conduzem à virtude. Ele constitui uma atitude prudente que não padece enganos, uma atitude perseverante que não pode ser vencida. O discernimento estende-se do céu à terra, isto é, do conhecimento do meu ser até o conhecimento do próprio ser, do meu amor ao amor pelo próximo, e sempre com humildade. Prudentemente ele evita e sai ileso de todos os laços do demônio e dos homens sem outras armas além da paciência ele superou o demônio mediante essa doce e gloriosa iluminação a carne reconheceu a própria fraqueza desprezou-se venceu o mundo submeteu -o a um amor maior envileceu o como o Senhor dele fez caçoada. Devido ao discernimento, os seguidores do mundo são incapazes de destruir as virtudes internas. Ao contrário, suas perseguições até as fazem aumentar, servindo-lhes de prova. Como indiquei, as virtudes são concebidas interiormente, no amor, e depois se revelam, exteriorizam-se, através do próximo. Assim, se as virtudes não se mostrarem, agindo exteriormente no tempo da perseguição, é sinal de que não se tratava de verdadeira virtude interna. Já disse e expliquei, no item 2.5, que uma virtude não será perfeita nem frutificará, senão em benefício dos homens. Acontece como para a mulher que concebeu um filho. Enquanto não der a luz à criança, de modo que a veja a sociedade, seu marido não dirá que tem um filho. Ah, sucede o mesmo comigo, esposo da alma. Até que a pessoa não exteriorize sua virtude no amor do homem, revelando-a de acordo com as urgências em geral ou em particular, afirmo que na realidade não é interiormente virtuosa. O mesmo afirmo quanto aos vícios, pois todos eles são cometidos contra o homem. E é interessante essa, essa questão do vício, né? se o homem tem uma tendência interna ao vício, mas ele não a exterioriza, isso também não é vício. A mesma coisa com a virtude. Ela tem que ser exteriorizada, se dirigir ao próximo. Sumário e exortação. Acabas de ver como eu, a verdade, revelei a ti os princípios pelos quais poderá atingir e conservar uma grande perfeição. Expulso, itens 2, 1 um e seguintes, como das reparações pela culpa e pelo reato em ti mesma e nos outros. A tal respeito eu ensinava que as mortificações suportadas pelo homem nesta vida mortal, por si mesmas, são insuficientes a satisfazer pela culpa e pelo reato, hão de estar acompanhadas pelo amor caritativo, pela contrição verdadeira, pelo desapego do pecado. A penitência exterior possui valor satisfatório quando informado pela caridade. O valor não procede dos atos corporais, quaisquer que sejam eles, mas unicamente do amor e dor sentida pela culpa cometida. Tal amor é adquirido sob a luz de uma inteligência e de um coração desinteressados e livres, inteiramente voltados para mim, que sou o amor inteligência e coração desinteressados, né? Inteligência e vontade desinteressados. Expliquei tudo isso porque me pediste, desejosa de sofrer. Eu queria que tu e meus seguidores conhecesseis o modo de vos oferecerdes a mim em holocausto. Num sacrifício ao mesmo tempo corporal e espiritual. A semelhança de um copo de água dado ao patrão. Como o oferecimento da água seria impossível sem o copo, e como a apresentação do copo sem a água lhe seria desagradável, assim acontece convosco. O vaso que me dais são os inúmeros sofrimentos externos, preparados por mim, sem que vós escolhais lugares tempos ou tipos de dor tal vaso há de encontrar-se cheio, isto é deveis sofrer com paciência e amor como? suportando tolerando os defeitos alheios odiando e desprezando o pecado olha como é que Deus está resumindo tudo o que ele falou né? tudo o que ele falou Assim, tais mortificações, comparadas por mim a um vaso, estarão repletas de água da graça que vivifica a alma. Então, acolhe o presente das minhas amáveis esposas, ou seja, de todos aqueles que me servem. Aceito seus desejos, lágrimas, suspiros, suas orações humildes e contínuas. Em meu amor, considero tudo isso como instrumento capaz de aplaca aplacar minha ira contra os iníquos pecadores que tanto me ofendem. Então, como é que a gente enche o copo? Né? Suportando, tolerando, os defeitos alheios, odiando e desprezando o pecado. O Deus não aceita a desculpa de, de, de termos pecado para fazer uma obra de caridade. Né? Ele fala isso, insiste com isso. Né? Assim, tais mortificações, feitas com esse espírito, né, comparadas por mim a um vaso, estarão repletas de água da graça que vivifica a alma. Vivifica a alma. Então aí ele acolhe, né? ele ouve as nossas orações e acolhe os nossos desejos, lágrimas e suspiros. E nós assim aplacamos a ira de Deus contra as, os ímpios, né? Contra os ímpios. Resisti virilmente até a morte. Tal será a prova de que realmente me amais. Não deveis pôr a mão no arado e olhar para trás. Lucas 9,62 por medo de pessoas ou dores. Essa é a metáfora que ele está usando aqui, que, que nosso senhor usou, né? Antes, alegrai-vos nas tribulações. O mundo se rejubila, injuriando-me muito. Ao ver tais ofensas, ficareis entristecidos. Quando me ataca, ele vos ofende. e vice-versa, pois me tornei uma só coisa convosco. Eu vos der a minha imagem e semelhança, vós a perdestes pelo pecado. Para conceber outra vez a vida da graça, uni minha natureza com a vossa em Cristo, revestindo-a de vossa humanidade. Como eres minha imagem, minha imagem, assumi a vossa, tomando forma humana. Aqui ele está contando né? a história do filho dele encarnado. Né? E por que que Nosso Senhor encarnou? Né? Como erais minha imagem, assumi a vossa, tomando forma humana sou pois uma coisa convosco se não vos afastais pelo pecado quem me ama encontra em mim e eu nele essa é a palavra do próprio verbo né carnado aqui Deus fala uma coisa muito muito profundo que a gente tem que se fazer um exame né de consciência tudo que acontece no mundo né todas essas todas essas notícias que a gente vê será que nós nos entristecemos com essas notícias não estou dizendo só notícia em relação à nossa Santa Madre Igreja, no mundo inteiro, nós nos entristecemos com as notícias porque elas são ofensas a Deus? É uma pergunta que eu me faço, né? Nós nos entristecemos com toda a devassidão do mundo, com todos esses detalhes da nossa vida moderna, com todos os vídeos do YouTube, com todos os programas de televisão, com todos os comportamentos devassos, dos sofisticados, modernos, nós nos interessamos com isso, porque isso ofende a Deus, Ele está dizendo aqui, né? Ao ver tais ofensas, ficamos entristecidos. Nós rezamos em reparação a essas ofensas? Todas são perguntas feitas a mim mesmo, tá? Não, não é a vocês, não. Será que? que eu me entristeço por causa disso? Será que em todas essas situações eu penso primeiro nas ofensas a Deus do que em qualquer outra coisa? Porque ele está falando aqui. Ao ver tais ofensas, ficareis entristecidos. O mundo me persegue porque não possui conformidade comigo. Perseguiu o meu filho até a terrível morte na cruz. O mesmo fará convosco. Isso é uma promessa que Deus nos fez, né? através do seu filho, né? João 15, 18. O mesmo fará convosco. O mundo vos persegue e o fará até a morte, porque não me ama, o mundo não me ama. Se me amasse, também vos amaria. Alegrai-vos, porém, vossa glória no céu será perfeita. Então, a gente costuma reclamar, né? Da perseguição do mundo. É, a gente costuma reclamar da inadequação nossa com o mundo, com o mundo até muito próximo da gente, né? das nossas famílias, do nosso ambiente é, de trabalho, do nosso é, círculo de amigos, da nossa falta de, de simpatia. Nós não contamos com a simpatia, das pessoas, né? E às vezes a gente esquece que Nosso Senhor tinha já nos alertado para isso, né? Ah. E será que o mundo persegue a gente mesmo da forma que devia perseguir se nós fôssemos, de fato, um seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós não fazemos muitas concessões ao mundo para evitar essas perseguições? Será que o nosso amor a Deus não é tão deficiente que o mundo nem percebe isso e não nos persegue como devia perseguir? O quanto o mundo realmente nos persegue? Digo-te ainda... Quanto maiores forem as dificuldades da hierarquia da Santa Igreja, maior su será sua fe felicidade e consolação. A felicidade, entre aspas, consistirá na reforma dos pastores, os quais se tornarão bons e santos. Serão flores de glória no sentido que exaltarão o perfume das verdadeiras virtudes, dando-me glória e louvor. Tal será a reforma dos meus ministros e pastores, como flores perfumadas. Contra os frutos, a igreja não precisa de reforma, dado que eles não diminuem, nem são prejudicados pelos defeitos dos ministros. Alegrai-vos, portanto, nas dificuldades. Tu, o teu diretor espiritual, e os outros servidores meus. Falando diretamente para Santa Catarina. Qual verdade eterna, eu prometi dar-vos consolação. Dá-la-ei depois da provação, pelo muito que suportardes pela reforma da Santa Igreja. Ele está falando aqui num tempo, né? No tempo de Santa Catarina. Ele tá, essa, essa, essa observação dele se refere aos problemas enormes da igreja no tempo de Santa Catarina. Não é? É, lembramos que Santa Catarina viveu no tempo do. do Grande Cisma. É, do ocidente, do né, é, da peste negra, enfim, é, cada época tem sua, os seus problemas. Nós vivemos em outra época, né. É, é, é impossível imaginar o que, que Deus faria, falaria para uma alma escolhida hoje, né. Não sei o que ele falaria, né. Em relação à a, a Santa Madre Igreja, né. Mas é, tudo que ele falou aqui, né, se aplica tanto no século XIV quanto no nosso século, né? que é a, as, as condições que ele impõe né? para aquele que quer ser seu seguidor. Isso são coisas tremendas. Né? Isso são coisas tremendas. É, principalmente para nós, né? do século 21, né? Coisas tremendas. Talvez não fosse tão tremendo assim, né? Para um uma pessoa do século 14, né? ah, nós a nossa visão, está né? Tá tão deformada, né? Nós estamos tão cegos que essas palavras de Deus nos parecem muito pesadas. Né? Nós temos quase a, a, a reação daqueles, daqueles seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele faz aquela exortação, hein? quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não terá participação comigo, né? naquele terrível capítulo 6 do Evangelho de São João. Né? E eles falaram, essas palavras são muito duras e se afastaram dele. Né? E se afastaram dele. É, não suportaram a realidade da vida. Não é? Porque ele, a eles estavam em contato com o Criador da realidade, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não suportaram. Aqui nós estamos na mesma situação. Deus, Criador da realidade, Deus Pai, primeira pessoa do Santíssimo da Trinidade, nos ensinando o que é o amor a Ele. O que envolve em termos de ação, nós amarmos a Deus. Né? Num contexto, lembremos do contexto que Deus fala isso, né? num contexto em que Santa Catarina de Sena se oferece como holocausto, como vítima, é, para que ele salve os pecadores. Então ele está explicando a Santa Catarina os detalhes Desse oferecimento dela, os detalhes do amor que o homem tem que ter para com ele, né? Tá certo? Então aqui ele, ele termina, digamos assim: Deus Pai termina o primeiro grande discurso, né? Dele. E agora Santa Catarina volta a falar, né? Nesse próximo capítulo, Santa Catarina volta a falar com Deus volta a estabelecer o diálogo né? até que ela ouviu Deus Pai daquele, depois daquela, daquela primeira daquela primeira intervenção dela né? as quatro petições tá certo? Ah, enfim o oferecimento dela como vítima né? tá certo? então Deus faz todo esse discurso que nós lemos até aqui né? lemos e comentamos tá certo? E agora então Santa Catarina volta a falar por algum momento, né? Nós vamos ver isso na próxima leitura. E, e aí Deus retoma a palavra. Tá certo? Então, é... vou parar por aqui, né? Nós estamos na página. Acabamos de ler a página 50 toda. Né? E a partir de amanhã a gente começa com a... na 51. Leandro fala verdade dura porém salvítica salvífica Pois é então é é ele dá o caminho né? o caminho que ele quer que a gente percorra né? duríssimo né mas é claríssimo né Cada um dos aspectos que ele fala aqui, a gente pode ligar a uma. Página 53. Pois é. O, o Camila, eu não sei qual que é a sua edição, tá certo? Eu tô. Eu tô. Quer dizer, eu, come... eu, eu terminei o, o capítulo 2. Eu vou começar o capítulo 3. Catarina implora a misericórdia divina. Eu não sei em que página estará essa esse material, na edição que vocês têm. tá certo? Então, eu tô sempre baseando na minha, porque eu não posso. A sua é 53, por exemplo. É. A minha é essa aqui, né? Da Paulo. Então, eu não sei, tem várias edições. Então, vocês marcam, façam as marcações pessoais aí, porque eu não tenho controle. A minha, a minha página, como eu disse, é a, a... A que vai começar o capítulo 3 é a página 51. Então, você está dizendo que na sua edição é a 53. Perfeito. Mas vai marcando aí, gente. Não, não, não confia na minha aqui, não, porque a minha pode ser, de fato, diferente, né? Então, é... Gostaria de ouvi-los agora, observações, perguntas sobre a leitura e os comentários de hoje, se for o caso, né? Então, não tendo mais... Tenho... Sim. É o Leandro. Diga lá. Eu só queria,
1: então, fazer um comentário que é, sempre me chama atenção quando é, é, se lê esses assuntos ah, né, de assética de de mística, né, assuntos relacionados à salvação, que as verdades de Deus é, a respeito da da, da nossa vida espiritual, como o senhor sempre uh, reafirma para nós aqui nos seus comentários, são verdades simples, né? e ao, mas ao mesmo tempo que são simples, é aquela simplicidade que sempre nos espanta, né? no sentido de é, nos uh, chamar de volta para o caminho, né? porque... O que é mais marcante na espiritualidade, entre aspas, digamos assim, do mundo moderno, é a, é a confusão. E a confusão, ela, ela tem uma dose de complexidade, né justamente porque ela não é inteligível, ela é complexa, no sentido de que, uh, assim, para, para, até para você sair da confusão, requer uma dose extra de, de, de discernimento ali. Né? E aí a, a espiritualidade do mundo moderno, ela é toda repleta de discursos, é, é, vamos dizer assim, opacos, discursos até é, assim difíceis de serem inteligidos, porque realmente não tem a, a verdade ali. Por isso que são a, sempre palavras vãs que são ditas, né? Já na verdadeira espiritualidade, não, são palavras diretas, duras, né? Mas diretas e de inteligibilidade clara, apesar de ser difícil, por causa da nossa natureza, colocar em prática. Né? Nós necessitamos da graça de Deus,
0: claro. Não, muito bem observado, Leandro. É, é curioso o seguinte. O discurso moderno é sofisticado e complexo de entender. Mas as suas prescrições são muito simples de viver. Ou seja, por que o discurso é complexo e por ele as narrativas elas se adaptam a qualquer vida. Qualquer vida que você tiver pode ser adaptada ao discurso dos deveres modernos. Né? Com Deus, é justamente o contrário. Ele tem prescrições muito simples, mas que são muito difíceis de, de colocar em prática. Por quê? Porque o mundo moderno ele apela para o, o atributo sensibilidade da alma. Tá o atributo da alma que está na sensibilidade. E o discurso de Deus ele apela para os seus atributos superiores à sensibilidade, que é a vontade e a inteligência. Por isso é tão difícil, é, porque quando se apela para a vontade e a inteligência, o discurso se simplifica muito. Porque, na verdade, são poucas coisas que você tem que considerar não são muitas. Agora, quando se apela para a sensibilidade, que é uma multiplicação de sensações e paixões, o seu discurso fica complexo. E por outro lado, o que ele quer dizer no final das contas é assim: siga a sua sensibilidade. Então é muito simples de de colocar em prática. Siga as suas tendências. Siga os seus direitos siga a sua eh, intuição, siga a sua, eh, as suas percepções, siga... Su Enfim, nisso você pode... Eh, 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 ah, adicionar um grau de complexidade no discurso muito grande. Você pode analisar cada uma das paixões humanas, cada uma das... várias sensibilidades, cada uma das considerações individuais, etc. Mas no fundo... O que o mundo fala é o seguinte, siga o que você quiser, tá bom? Tá bom demais. Eu tenho um discurso pronto, para qualquer lugar que você for e quiser seguir esse caminho, você pega um discurso em, em algum lugar. Não é? Mas Deus não. Né? Deus não apela para né? a sensibilidade. A Camila está dizendo, e no discurso moderno, a misericórdia é maior, é maior do que o sacrifício. Deus nos ama como somos, nada é preciso mudar. Não, pois é, exatamente. Isso faz parte do discurso, né? É, quando se fala em Deus, né? Quando se fala em Deus, quer dizer, dentro da igreja tem que se falar de alguma forma. Né? Aí a igreja é hoje da misericórdia, né? Tem, a, tem uma santa da misericórdia, tem um domingo da misericórdia, tem um terço da misericórdia, tem tudo da misericórdia, não é? Então, isso, no, no, digamos assim, no ambiente mais é, católico, né? Mas no mundo, o discurso do mundo para nós, essa religião é, materialista, imanente, ela se sofistica cada vez mais para nos dizer a mesma coisa. Olha, faça o que você quiser. Faça o que você quiser com o seu corpo. Faça o que você quiser com o corpo do, das outras pessoas. Faça o que você quiser com o corpo de um, de um feto que está dentro de você. Está tudo... Beleza. Né? Então, esse, esse, essa diferença fundamental entre o discurso de Deus e o discurso do mundo é porque eles apelam para diferentes atributos da nossa alma. Né? Os atributos superiores, que é os que tem que comandar todas as nossas ações, esses atributos são preciosíssimos para Deus, né? Porque é eles que vão nos salvar ou nos levar para o inferno. E o mundo quer pegar o atributo que mais nos, nos seduz, né? E que passa a perna nos atributos superiores, dá rasteira nele toda hora, toda hora, dá rasteira neles toda hora. E o mundo quer isso, né? enfim. É, mas muito bem observado, realmente é isso. Quanto mais se sofistica esse, esse discurso, maior é o apelo para a sensibilidade. Né? A gente vê, por exemplo, a, a, as regras né, que se impõem na sociedade para o nosso comportamento, todas elas têm a ver com a, com a, com a sensibilidade, nunca com as virtudes internas. Né? E O ascetismo católico é duríssimo, né? Vocês vejam, por que, que o ascetismo oriental faz tanto sucesso, não é? Com, com o homem moderno, né? Essa coisa do, do oriental, do guru oriental, do, dos tibetanos, do, do que invadiu, né? É, o mundo moderno através dos Estados Unidos. Né? É porque, na verdade, esse tipo de, vamos chamar de espiritualidade, mas não é nem isso, né? Ele não exige que a pessoa mude de vida. Ele não exige que a pessoa mude de comportamento. Então, meditação oriental, né? Então, você tem que ter um certo. uma certa. comportamento corporal, né? Mas, em termos de valores, o, esse, toda essa maçaroca oriental né, Ela não exige nenhuma mudança de vida. Né? Ela é, tudo isso é puramente subjetivo. né? Budismo, hinduísmo, essa, esse vento congelante oriental, né? como dizia o Belo K. É Chesterton. E é sempre voltado para o bem-estar. Isso mesmo, Camila, muito bem observado, né? Você tem que fazer meditação oriental para a primeira coisa do dia para você passar o dia se sentindo bem, né? É, é, enfim, a, a, to, tudo... todo esse essa mística é, oriental, ela ela é direcionada para, para, para a acessibilidade. Você vai passar bem é a acessibilidade, né? Para as, as paixões. Né? É, então, passar bem, ter saúde, né? É, é, enfim, se sentir sempre bem, fisicamente bem. É, então, é, todo esse discurso é... é, é com, é, e essa mística oriental ela se impregnou no discurso moderno né é uma é uma coisa assim é, impregnada hoje né e isso foi um movimento de, de 1980 1990 é, 1980 1990 aquela invasão de gurus na Califórnia ali etc tanto de livro e tal mas a Ana Paula levantou a, a mão ou o Márcio não sei ou ou foi a Cristina? Não sei, agora eu estou, não duvido.
2: Eu, ah, eu só tá. queria comentar. Para falar, Cristina. Eu só queria... É, sobre é, a misericórdia, né, que hoje é tão cultuada, a santa também recebeu, é, ela conversava com Deus. E é interessante que a mensagem dela, que ela recebe, que ela transmite, que ela a fala que, que, né, que ela recebeu, é toda voltada para o amor de Cristo por ela
0: É, eu sei ela
2: é, Cristo hum. é um... como se fosse um servidor dela é, hum. é, é a cara a cara do que nós somos hoje é, nós somos igreja, né? igreja é. antropocêntrica é, então é um Cristo, um Cristo que se curva também ah, esse antropocentrismo. Uhum. O tempo inteiro consolando, falando que roubou o coração dela, que precisa dela. Uhum. E, e, e aquela imagem do Cristo com três raios saindo do é, coração: é, é. esses três raios são os três raios da nova era: é. azul, rosa e amarelo. Isso é
0: claro, Isso é claro. É? É só a, 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 a...
2: É, é, compara
0: compara é, esse é. essa essa revelação da irmã Faustina com a revelação que Deus fez à santa Margarida Maria Lacoque por exemplo é, como é que ela era tratada por Deus e como é que a, a essa tal né vidente é, se relacionava com Deus é só comparar não? Repara é, o, o, o como Deus fala para para Santa Catarina de Sena aqui, né? Como ele é duro com ela, né? Como ele é, veja, ela está se é. ela tá se, se oferecendo como vítima. E Ele está falando, olha, dependendo de como você se oferecer, eu não vou aceitar. Tá certo? Então assim, esse é o é o Deus verdadeiro, né? Que tem misericórdia? Claro que tem, porque ele está fazendo isso tudo por misericórdia. Mas o Deus, o moderno, só tem misericórdia. né? E olha, o Chester dizia o seguinte, toda vez que você pegar um atributo de Deus e colocar acima de todos os atributos, você cria uma heresia. É simples assim. Tá certo? Toda vez que você pegar um atributo de Deus e colocar acima dos outros, você cria uma heresia Calvino fez isso com a onipotência de Deus e nós estamos fazendo isso agora com a misericórdia a Ana Paula
3: é o que eu ia falar também tem é a ver com misericórdia porque eu acho que esse conceito de misericórdia também foi é, deturpado é, porque é, é uma misericórdia a despeito de que, do, diz que Deus, desse autoconhecimento que Deus está falando aqui na é. Santa Catarina porque, na verdade, a gente depende demais mesmo da misericórdia de Deus porque se Deus for só justo conosco nós estamos tá mortos tá morto. mas, então Deus, Deus tem que ser misericordioso a partir do momento a gente tem que pensar na misericórdia de Deus, a partir do momento que a gente se reconhece né como
0: esse ser miserável
3: que não somos. Isso.
0: Né? Então. É... É, exatamente. Quer dizer, na verdade, a misericórdia de Deus é um atributo de Deus. Tá certo? É, nós não podemos nunca desconsiderar isso, mas Deus tem outros atributos equivalentes. E o que nós esquecemos hoje foi a justiça, né?
3: Pois é, a gente tem que pensar que Ele. Ele é misericordioso, mas ele é justo também. Então, por, por isso, a gente tem
0: que se emendar, né? a gente tem que mudar de vida. Exatamente, quer dizer, é, é, e, por, por, por que, que hoje, hoje é, nós temos uma igreja da misericórdia? É fácil entender de todos os estudos que a gente faz da, da crise da igreja, né? claro. É, e, então, assim, a e esse e isso que nós estamos comentando aqui não é opinião pessoal minha né todo todo, todo observador da vida da igreja observa isso não precisa ser não precisa ser um gênio para observar o que está acontecendo né e então essa essa esse esse falar da igreja em termos da misericórdia também tem uma influência enorme no mundo né porque se Deus é tão misericórdia, misericórdia cordioso assim, ele vai, ele vai perdoar os outros que estão fora da igreja, claro, não é? Claro, porque poxa, como uma vez eu ouvi de um padre, velhinho, dizendo assim, como é que se acredita, falando para mim, né? para um, um, um grupo de pessoas, como é que você acredita que um pai tão misericordioso como Deus vai mandar a gente para o inferno? Ele estava querendo nos convencer que o inferno não existia. Né? É, de fato, dentro da, dos pressupostos desse pessoal, a gente não consegue convencer o pessoal de que o inferno existe mesmo, não. A gente quase... A minha... Eu não discuti com o padre, tadinho, velhinho. Eu não ia... Teve gente do grupo que começou a discutir com ele. Mas, veja, como que a gente vai convencer um uma pessoa que colocou a misericórdia de Deus, um dos atributos de Deus, acima de todos os outros? É muito difícil convencer esse pessoal que Deus vai mandar alguém para o inferno. E a própria expressão é errada, né? Mandar alguém para o inferno. A gente é que vai para o inferno, né? É, não, não se acredita mais na... No inferno, né? Porque quando você exagera a misericórdia de Deus, você anula a justiça dele. Então, não tem. Não tem inferno. De certa, gente, pode falar.
3: Quando a gente exagera a misericórdia de Deus, a gente se serve de Deus ao invés de servir a Deus. É claro.
0: Por quê? Porque aí a gente pode cometer todas as faltas e confiar na misericórdia de Deus. Isso é tentar a Deus, né, que, que Jesus fala é, para o diabo na, na, no evangelho do domingo, do primeiro domingo de, 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 de quaresma, né, quando o diabo leva ele para o deserto, enfim, faz as tentações, uma das tentações é essa, né. E, e nosso Senhor, é, é quando ele, ele sugere ao nosso Senhor pular do monte, que os anjos vão salvá-lo, vão, salvá vão pegá-lo, etc. Ele fala, não, nunca se deve tentar a Deus, né tá certo então é é claro que Deus tem misericórdia porque senão a gente não seria salvo ninguém seria salvo o céu estaria vazio mas mas Ele é justo, ele e eu é é pensar,
3: justo. professor esse pessoal que é, tanto esses carismáticos quanto em algumas religiões protestantes o que a gente vê a pessoa falando assim aí ah, eu profetizo que Deus
0: vai fazer tal coisa na sua vida. Como assim que você. Como assim? Você manda em Deus? É carisma. É só os carismas. É esse negócio. Não, é. é. O, o problema. É, não, hoje tem. Gente, vocês não sabem o tanto de gente que conversa com a Nossa Senhora todo dia. Eu não estou dizendo assim, esses videntes que ficam em, mais em evidência que ficam famosos, digamos assim. Não, gente simples. Assim, ontem eu fiquei sabendo de, de uma comunidade aqui em Belo Horizonte que conversa com Nossa Senhora todo dia, entendeu? Assim, que Nossa Senhora aparece, senta numa cadeira, assim, coisas desse tipo, né? Que tem uma cadeira lá para Nossa Senhora sentar, porque ela talvez não fique em pé ou esteja cansada. É, não, é uma coisa impressionante. Então é, é, então isso é toda uma deformação né, é, moderna é, mas ah, esse discurso de Deus aqui, é, o livro é um discurso longo de Deus, né, com algumas intervenções de Santa Catarina né? é Camila, tem muita coisa aqui em Belo Horizonte é, então ah, é, esse discurso de Deus ele ele serve para nos, pelo menos para consertar a nossa cabeça, né? se não para mudar o nosso comportamento, pelo menos para interferir no nosso intelecto, né? se não para influir no nosso coração, pelo menos para influir no nosso intelecto, para a gente ver como é o verdadeiro discurso de Deus. Né? Como é Deus, com todos os seus atributos, de, usando da misericórdia dele para nos ensinar o que, que ele quer que a gente faça, porque veja esse, todo esse discurso é um discurso de misericórdia de Deus ele está usando ali a misericórdia ele está usando ele é ele Deus Pai, com todos os seus atributos nos orientando de como é que ele quer que a gente faça na vida da gente, para que a gente se salve ele está usando misericórdia com a gente. Né? Ana Paula levantou a mão. Ou o Márcio.
3: Não, sou eu mesma. É que... É, eu queria falar uma coisa que me veio à cabeça quando, ela tava, quando Deus Pai estava falando sobre as mortificações. É, é um exemplo prático. Quando o avô... Quando eu me confesso o padre é, passa, né, Dá uma penitência... Por exemplo, ele fala lá, vou pra rezar sete, sete avemarinhas. Aí uma vez me veio a cabeça assim, ah, avô, avô, ah, quatro pediu para rezar só sete, não vou rezar dez. Aí depois eu penso assim, gente, não, eu tenho que obedecer. A gente tem que treinar, porque a gente vê, até, isso, você fica assim, porque tem um, um espírito mesmo de soberba até nisso, né? É, é uma coisa pequenininha. São três ave a mais, que, que mal há nisso, né? é. mas assim, eu estou desobedecendo, Deus falou para rezar sete, então reza sete, uhum. né? a gente tem que ter cuidado, tudo bem, eu tenho muita questão, né, que o senhor fala, da obediência hoje em dia, não pode ser uma obediência cega, mas aquilo que tem que ser obediente, tem que ser obediente, tem que ser obediente, a gente, a gente, e a gente tem que treinar a nossa obediência desde essas pequenas coisas mesmo.
0: Claro, claro, isso mesmo. Você deu um exemplo sensacional. Por que, que nós temos a tendência a fazer isso que você teve a tendência de fazer? Porque nós queremos parecer bem na foto. Nós queremos alimentar o nosso orgulho. Exatamente, a luta contra o nosso orgulho seria exatamente obedecer. Exatamente obedecer, não é? A gente obedece a igreja. Quando a gente obedece à igreja, no que tem que obedecer, nós, nós demonstramos a virtude da obediência, obviamente, mas também a humildade. Porque às vezes a gente nem entende por que, que foi essa ordem do padre, as nossas penitências. Mas não é para entender. É para obedecer. Né? É para obedecer. Então, o sentido de obediência, a gente, quando a gente lê nesses livros, a gente imagina, assim, ah, mas é, é, o pessoal tá falando para 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 monge. Eu não sou monge. Eu não vou obedecer. O que, que, que isso tem a ver com a gente, né? Mas a gente tem. As obediências normais que a gente tem para com o nosso pastor, né? É, naquilo que, que for correto obedecer, né? naquilo que não for pecado. Né? Porque O que, que é o correto obedecer a um pastor né? de almas? É tudo que ele falar que não seja pecado. Nós devemos fazer. Como Deus fala aqui, se você não fizer, aí sim você está cometendo pecado. Né? Você não tem que entender. Você não tem que discutir você tem que obedecer. É porque é isso que Deus quer. Né? Porque muitas das nossas obediências a Deus, nós não entendemos. Nós não entendemos. Então, isso é mortificar o intelecto. Tá certo? Isso se chama mortificação do intelecto. E também da vontade. Não é? Por exemplo, quando um diretor espiritual proíbe uma alma é, de fazer mortificações intensas, Tá certo? A alma pode até não entender, falar, pô, mas eu tô tão. eu, sendo, eu tô sendo tão, tão extraordinária. Por que, que o meu diretor espiritual me proibiu? Você pode não entender, mas você tem que obedecer. Não é? Isso aconteceu com vários santos, que a gente inclusive leu aqui né, a vida deles. O diretor falou, não, não pode, não pode. Para, para agora. Parou. Enfim, hoje, por exemplo, especificamente hoje tem uma, uma meditação de Santa Afonso que ele fala sobre a vocação. É claro que ele fala sobre a vocação é, de vida religiosa. Não é? Mas veja, dá para meditar muito bem com o texto de Santa Afonso sobre a vocação, a, a vocação leiga nossa. O que, que você fez com, com os dons que Deus te deu na vida? Porque os dons, eles mais ou menos orientam a vocação sua na vida. O que, que você fez com eles? O que, que você está fazendo com eles? Né? Então Vocação todo mundo tem. Vocação é chamado. né? Vocar é chamar. Né? Então, vocação todo mundo tem. Não é só o padre que tem vocação. Né? O leigo também tem vocação. O que, que a gente está fazendo com a vocação da gente? Né? Então... É, enfim é isso né? é, nós temos um 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 horizonte de obediências que nós temos também que, que cuidar né? é, para que a gente seja obediente naquilo que Deus está exigindo da gente né? e outra é, a própria vida da gente é cheia de obediências né? a própria circunstância da vida da gente ela é cheia de, de limitações não é? que Deus nos impõe e que a gente deve obedecer. né? Ele não deve tentar ultrapassar essas, essas limitações de forma é, para alimentar cada vez mais o nosso, o nosso orgulho. Né? Ah, é duro, viu? Ouvir a palavra de Deus, né? É muito duro. Mas continuemos, né? Continuemos. Deus nos pague, gente, a paciência comigo, a presença, a participação. Né? E, então, voltando, nós estamos na página 51, aqui na medição, na edição da, da, da Camila, na página 53. Amanhã a gente continuará essa, essa leitura. Fique, se Deus quiser, né? fiquem todos, uh, tenham um santo dia, fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, Santa Catarina de Sena,